0: Começa agora, Big Tree!
1: Muito boa noite, estamos aqui com mais um Sabadão com Big Tree! nossa live semanal. Já chegamos à oitava semana de playoffs, é muito chão, muito jogo, muita bola rolando, muito tempo gasto na linha do lance livre. Mas cá estamos. Já estamos no, é, no, na reta final da final da NBA, porque a gente sabe que dessa semana em diante não tem mais jeito, vai acabar de um jeito ou de outro, e sabendo disso a gente reuniu aqui um, um time para debater o que, que vai acontecer nas finais da NBA daqui para frente e um pouquinho mais. Eu queria dar muito boa noite para o meu queridíssimo Rodrigo Bamondes. Boa noite, Bamondes.
2: Boa noite, pessoal. E a pergunta que não quero calar. Antetocumpo é a versão Snyder Cut da cobrança de lance livre?
1: Rapaz, com trilha, com trilha sonora desnecessária, garanto, garanto. Queria dar, aproveitar a deixa, dar boa noite para os nossos queridos convidados, os mais recém-órfãos da família Portalupe, a galera do No Ar, o podcast. Muito boa noite, Kim. Muito boa noite, papai Renato, deixa saudades. É isso, eu, eu sequer sou flamenguista, mas eu não ia perder a, a oportunidade de deixar essa piada aqui no ar.
0: Ele tá em casa agora,
2: né, segundo ele.
1: Pô, o futebol, o futebol é daqui, é, é diferente.
2: Exatamente. O, o Renato, Renato Gaúcho, ele na verdade... Não, peraí,
1: peraí, 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 antes de
0: você continuar essa frase, Renato Gaúcho não existe, ele é uhum. Renato Portaluppi, ele, é um gaú... ele é um carioca que nasceu em Guaporé, Rio Grande do Sul, ele não é Renato Gaúcho,
2: ele é Renato Portaluppi. Ah, tá bom o Renato Porta lupe ele, é assim. ele ele é basicamente cara ele é o, o chorão do Charlie Brown tá ligado Meu escritório da praia eu tô seminária, mas eu não sou da tua laia não é isso aí cara mas ele toma ele toma chimarrão na praia mas né? acontece tem umas tem umas coisas ali que que chimarrão mistura, de cevada,
0: tudo. só se for
1: <risos> tem um não sei que,
2: não sei que foto ver ele
0: tomando chimarrão na beira da praia
1: tem uma, tem uma frase do Veríssimo, e é do Veríssimo mesmo, posso garantir Em que ele falou que a única coisa que permitiu o Gaúcho a viajar Foi a invenção da garrafa térmica Eu acredito que isso seja muito verdade Mas a gente está não só com o Kim aqui A gente tá não só com o Kim, <risos> tá, tá Kim aqui conosco, mas o Fábio Cadê ele? Chegou? Olha lá. Cheguei, cheguei muito, muito boa noite, Fábio
3: é o, pro o problema do home office. É, Bloquei o seu WhatsApp porque eu recebi uma ligação durante um fone conectado, daí. Até que complicou, derrubou tudo aqui.
1: Ah, cara, como eu, como, eu gosto de, como eu gosto de falar nas minhas aulas, esse é o home office que eu adoro. É isso aí, a vida como, a vida como ela é. Ah, ah, muito... Quem sabe fazer ao vivo. Exatamente.
2: Louco, <risos> pode... ah, bicho! É <risos>
1: Muito, muito boa noite, Fábio. É uma honra ter você é. e o Kim aqui com a gente. Eu queria. Eu normalmente deixo esse momento para o final, mas eu queria antecipar um pouquinho. Eu queria que vocês deixassem um jabá aqui do, do trabalho de vocês no Aro, no Pode Ler, vocês fazem parte do, do Fã NET, que é um, um grupo imenso, gigante das redes é, do, de podcast. Eu queria que vocês deixassem aqui o convite para quem está tá assistindo, assistindo a gente, quem está ouvindo a gente, acompanhar os trabalhos de vocês.
0: Posso, posso engatilhar aqui, Fábio? Vai lá, aqui. O, o Fama na Net é o maior, o maior conglomerado de, de, de amador sobre os esportes americanos, NBA, NFL, uh, NHL, MLB. A gente conta com podcasts, principalmente podcast, que é o nosso principal produto, uh, focado um, um podcast para cada uma das quatro principais ligas. E também a gente tem aí diversos podcasts direcionados a franquias, não sei se o Fábio tem um pouco mais da numeração disso, de quantos tem para NBA quantos tem para NFL.
3: São mais de 60 podcasts dentro da rede Fama na NET. Tem o Noário que fala sobre NBA, tem o próprio Fama na NET que fala de NFL, tem o Rebatida que fala de MLB, tem o Tic Tac Go que fala de... A da NGL e todos os outros, as franquias. Exato. Como o Pod Lakers, né, Kim?
0: O Pod Lakers e o Pod Celtics também, né, Fábio?
3: É, Pod Celtics aqui. Exatamente,
0: Pod Deixa Lakers e Pod Celtics que vão voltar com raiva na próxima temporada, porque a gente passou bastante <risos> raiva esse ano e nós vamos, <risos> nós vamos direcionar toda a nossa fúria e frustração em podcasts.
3: É. Dá, dá trabalho dá trabalho, dá trabalho é muito... de
0: editor. exatamente xingar, xingar
1: o Caio Kuzma até não poder mais aproveitando a deixa do Caio Kuzma. eu queria aproveitar e deixar o boa para tá aproveita e
0: pega para ti já ele jamais já leva.
1: Jamais. o que tem aparecido de link de Caio Kuzma sabe o que fazer na temporada que vem, eu nem clico deve ser vírus eu não, sim, sim. eu não clico de jeito nenhum, de jeito nenhum. Cara, tu, eu... vai, ver,
3: tu vai vendo aqueles trade machine da vida lá, eu... hum. os torcedores do Lakers já trocaram o Kuzma para todas as outras 29 franquias, por qualquer uh, coisa.
2: Não, olha só, é assim, é, Lakers agree to, to send Kyle Kuzma to Sacramento Kings for one... Uh, o Ano Paçoquinha é, é um pé de moleque, entendeu? É assim, e, e cara. O vai, e, e o Kings vai diferença. sair
0: perdendo. E o Kings vai não, sair perdendo. Não, e pagamos a
2: diferença. E pagamos a diferença. Não, cara, é assim. O, o, o Fumble na net, é, para quem não conhece, eu, conheço, eu conheci o Fumble na net pela NFL, né? E, cara, vocês são tipo o Magalu, em podcasts esportivos, estão co comprando todo mundo, estão chegando lá, eu estou nas compras, eu tenho podcast, vem para cá, vem para cá Vem pra cá, vem pra cá, vem cá. É assim, os caras vão chegando lá, o cara tá, tá maluco, tá, tá assim. Só não, ainda, ainda só, só não rola ainda é, dedicação exclusiva, dinheiro para todo mundo e X, mas tá quase lá.
0: Estamos quase indo, estamos quase Não, cara, é muito legal de trabalhar lá com, com o pessoal, o Danilo, o Glorioso Danijo, que é com dois L's o nome dele, é o Danijo. O Danilo. Danijo. ele, Danijo ele nos, Batista. Ele, ele é o cara que, que direciona tudo e ele é sempre um braço muito ativo, né? O foco dele é sempre o Fama na net o podcast Fama na net, mas ele tá junto com a gente ali no Nuaro. E, cara, o que precisa dele, ele vai estar ali à disposição para ajudar nesse ponto. Então é muito legal de estar trabalhando Tá, tá na
3: audiência, hein? Tá falando. na audiência, deixando o
2: comentário. Ele tá, ali. Ele
0: tá aqui, ó. O que é que tu alto, acha alto... que eu tô elogiando ele, Fábio? Tu acha que é verdadeiro? A gente deixa pra lavar a
1: roupa
2: suja no
0: chat privado,
1: cara. Deixa assim, aqui é só falar, né?
0: Eu tô sendo falso faz um minuto e meio, não sei se vocês perceberam.
2: É que, gente, é que aqui a minha câmera de efeitos deu pau hoje, um pouquinho antes da gente começar. Mas um dos efeitos que eu tinha separado pra hoje era do nariz de, de Pinóquio. É... Eu já tenho? Quando eu ia falar... É... Quando eu for, quando eu fosse falar da, da minha esperança do Bucks ganhar, né? De, de, de torcer para o Bucks e tal, aí eu colocar só o um Daligão
1: aqui, né? A porque torcendo, Bamos, torcendo... a, esper a esperança é a última que morre, porém morre. Ai, ah. Mas ok, é, eu mencionei Caio Cusma porque a, a maior fã de Caio Cusma está aqui nos, nos comentários, a nossa querida Paola. Um beijo enorme para essa pessoa maravilhosa e persistente porque, né, <risos> sofrimentos à parte o Danidio Batista está aqui faz, fazendo parte da audiência talvez é, supervisionando alguma coisa, não sei e...
0: dizer para Paola que os pais do Caio Kuzma já desistiram dele, tá Paulo?
2: Não, não, é, é assim eu falei para Paola uma vez que tem uma música do Ramones chamada The KKK Took My Baby Away certo? É, no caso é de Caio Kuzma, né, The KK Took My Championship Away Entendeu? Eu falei isso pra ela, mas ela ainda tem a esperança.
0: Ele tentou mas... ano passado e não conseguiu. É
2: aquele negócio. Tem, tem uma âncora, né? Ele tem uma âncora é, grudada no calção dele, cara. Onde ele vai, ele vai, ele vai puxando o fio. O, o fio. retrato,
0: o retrato da, daquela, daquela final da NBA foi uma vez que ele caiu tentando dar uma enterrada e ninguém foi ajudar ele a se levantar. <risos> <risos> Deixa ele de sozinho.
3: É. aí, aí de chega, de no, chega,
1: no, chega no final levantando o um troféu, não, trabalho em equipe foi maravilhoso Uau, é, um é, dele.
2: Uhum. é a, a, aquele negócio, ganhando ganhando até aquele teu amigo chato é legal pra caramba, velho até o Costa,
0: é. Costa Santetocumpe é campeão, gente
2: exatamente chega em casa e fala assim oh, oh, né? como o Diego Silver fala o, o MVP, traz a cerveja aqui pro campeão, né? Na, 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 cara, no, no jantar de família, todo mundo lá. Aí o cara assim, ó, ó cê, traz aí o. MVP, traz a cerveja aqui pro campeão, né? O cara levanta só o anelzinho lá, assim. Aí eu tomo assim, né? Com, com o anel, ah, né? Bem aqui, bem aqui para ele ficar vendo o. Eu...
1: Um... Bom, é, eu, queria, eu queria fazer os avisos de praxe, né? É, eu, inspirado aqui... Bamones, eu estou tão esperançoso quanto você. Não à toa eu Sim. trouxe aqui para compor o meu cenário as duas últimas camisas que viraram um 2x0 em finais de NBA, o Miami de 2006 e o Cleveland de 2016. E falando em camisa, eu estou vestindo o manto sagrado da Otis, e você provavelmente também... <risos> está vestindo aí ah, a, camisa, a camisa do J.R. Smith. É, ela, é, essa camisa, ela mexe com o coração. E você aí que está ouvindo, assistindo a gente, quiser dar uma conferida nessas camisas com desconto de 10%, tá aqui o nosso querido QR Code, aqui, é, aqui embaixo no cantinho da tela, ou na descrição do nosso vídeo. ou Isso aí, Fábio, as noções de esquerda e direita sempre, sempre atualizadas. <risos> E eu só sei, porque eu sou professor, eu, tenho, eu dou aula, eu tenho que saber onde é que está a esquerda e a direita. Mas eu sei que com, confunde. E como professor, é que pré-requisito para que... ser professor. Que pré-requisito é... <risos> pré estranho para ser professor, é só saber onde é a esquerda. Gente. Depois, depois de 2020, gente. muita coisa mudou.
2: Gente, <risos> o... olha, olha só, a gente tem professor negacionista jornalista que recebe bala para defender coisa que não devia, é, tem enfermeiro que foi demitido porque não queria se vacinar, cara, 2020 está tirando do armário um monte de coisa muito assim, né, que não devia nem, ter, nem existir, mas não, é não isso aí, tem... Tá, okay? é, exatamente, a gente não tem um vírus 100% eficaz ainda para matar gente idiota, 100% eficaz, só idiota, se matar só idiota, Seria legal, mas não é. Mas Pega não é. a gente a legal. Comorbidade, é exa... A
1: comorbidade não é essa.
2: Exatamente. Então, cara, a gente tem que saber conviver e, e, dentro do possível, falar assim: olha, o cara não confunde esquerda com direita apresentando. Pô, isso aqui já é um, já é um negócio super a mais. E, e só um parênteses: eu, eu, tá fazendo piada? A minha filha tem quatro anos. Ela fizeram uma apresentação de uma escola de inglês absurdamente cara lá na escolinha dela para dar aula online. O cara não sabia usar o Zoom. O cara que fez a apresentação conseguiu desvender algo que eu já queria para minha filha. Então, <risos> então é, assim, eu, eu entendo isso. Isso é raridade. Saber a direita e esquerda é, é uma raridade.
1: Eu, pre... eu prefiro honestamente nem comentar porque assim eu, eu já, fi, já fiz uma, uma, uma postagem é, audaciosa com a RH. É, hoje, hoje à tarde, eu não, eu não, vou, eu não vou entrar né, nesse mérito, pelo menos não agora, mas fica aí o convite para você correr atrás da, das camisas da Otis e com o desconto do Big Tree, seja pelo QR Code, seja pelo, pelo link aqui na descrição, 10% vai valer muito a pena e você vai estar tá ajudando o nosso projeto. E antes de começar aqui, eu queria dar um boa noite para ele, pro Christian Pedroso, eu queria dedicar essa live ao nosso querido Christian Pedroso, que tá, tá acompanhando o filho, que tá disputando campeonato em Campos do Jordão Campos do Jordão? Acho que sim, não, Santa Catarina, é... eu, tô, eu tô muito perdido, mas é, assim, eu sou muito fã do, do Christian, é, da... é bom, é bom, obrigado, gente. <risos> sou, sou, muito fã, sou muito fã do Christian, do, da, da prole, da prole dele, fico, fico besta lá, vendo o cara lá. jogar, olha o chat aqui Queria, queria mandar também um abraço para Diego Silva, foi mencionado aqui. Diego Silva me, me, deu, me deu uns toques muito legais hoje. Silva, muito obrigado pela, pela moral, pela ajuda e pelo apoio que você dá para o pro nosso projeto aqui, para o Big Tree Mas, sem mais delongas, vamos, vamos ao que interessa. Ao longo dessa última semana, a gente teve duas partidas das finais disputadas em Milwaukee. Uh, o Phoenix Suns levou uma vantagem de 2x0 para... Para Wisconsin e botou o Milwaukee contra a parede, né? As, as, as famosas estatísticas estão aí comprovando que é muito difícil um time reverter um 2 a 0. E o Bucks, ao longo desses últimos jogos, é, empatou a série com uma vantagem confortável no jogo 3 e uma partida emocionante. É, talvez não tecnicamente muito primorosa, mas emocionante no, no jogo 4, com direito a momentos memoráveis. Eu não estou falando da arbitragem, eu estou falando do toco do Antetokounm <risos> no, no The Andre Aiton. É, e eu queria que... Eu vou passar a palavra para a galera do Noário para comentar o que vocês acharam desses jogos em Milwaukee. Alguém se habilita a, a conversar? Cara, o,
0: a primeira coisa que eu trago desses dois jogos em Milwaukee, assim, é, tirando a minha torcida referente ao Bucks, porque eu estou na torcida pela Conferência Leste neste momento, né? Uh, foi que foi muito legal de ver a, o impacto que a torcida tem, tem feito nessas nacionais de NBA e nesses playoffs como um todo, eu fui um cara que lá em dezembro, janeiro eu levantei uma bandeira da possibilidade de uma segunda bolha da NBA, né, pensando tentando fazer com que a NBA pensando que a NBA fosse pensar numa forma mais fácil, mais ágil de pegar esse calendário dos playoffs e tirar as viagens dele e agilizar, com que ele, agilizar o acontecimento deles e realmente, ainda bem que isso não aconteceu, porque é muito legal do impacto da torcida estar tá fazendo. E <coughs> referente às duas, duas vitórias do Milwaukee, cara, principalmente a última, em que a gente tem uma, o Phoenix Suns dominando a partida inteira e no final perde o efeito da torcida acontecendo em casa. Né? Então, uh, o que eu tiro disso daí é a alegria de ver a torcida de volta para a NBA e a alegria que, que o time que eu estou torcendo nessa final conseguiu chegar no empate.
3: Beleza. É, é. O, o, o fora de quadra tá, tá, tá sendo bem, bem interessante. Um, até o Milwaukee Bucks está jogando no, 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 no ginásio novo, né? O f Arena. E é, uh, que tem capacidade para pouco menos. Em torno de 18 mil pessoas. E é tanta gente procurando para ver os jogos em Milwaukee que. É, pegaram o terreno do, da arena anterior do, do Milwaukee e, a, Onde existia lá o, o, o ginásio anterior da, da equipe de Milwaukee e, e colocaram telões e colocaram as pessoas a, a entrar lá E mais do que dobrou o um número de torcedores na, na área do, do jogo Isso é muito, muito legal E é, em diversos momentos do, do jogo... A ESPN colocava as imagens do, 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 do ambiente externo do, do, do ginásio, e era muito, muito legal de ver como, como a, a, a cidade, a torcida tão vibrante, tão empurrando de qualquer lugar, de dentro, de fora da quadra, o seu uhum. time a, a ter empatado a série como foi, né? Du, duas vitórias consecutivas para empatar a série.
2: É, bom, falando de Milwaukee, uma coisa que acho que é relevante de, de colocarmos é Milwaukee, né, no estado de Wisconsin, ele é um, uma das torcidas mais é, loucas por esportes, porque ela é muito frio, praticamente você não tem porcaria nenhuma para fazer, a não ser esportes. Então, é o lar do Green Bay Packers, né, que, assim, que é uma das franquias mais... É, é, assim, mais importantes do da NFL,
0: é o único time da torcida, né?
2: É, exatamente, é o único time que a torcida é dona do time efetivamente, que eles fizeram de um esquema para nunca sair da cidade de Green Bay, né? Eles fizeram um esquema que eles dividiram em units, literalmente venderam e aí todo mundo comprou uma unit para, ou seja, se você precisar de algum dia precisar relocar o time, tem que todo mundo aprovar. E, e, enfim, é, é impossível. E a, e a galera compra porque gosta do time e fala assim, eu quero ser dono você vai ter direito a porcaria nenhuma. Não, mas eu quero o título. Eu quero o título de dono do, do time. Beleza. Milwaukee Bucks, mesma coisa. Cidade de Milwaukee é louca. A capital do, do estado de Wisconsin é maluca pelo time. Né? É, e além disso... o. o o Wisconsin é a capital do leite, de, leite e derivados, tanto que o, o Ribé Packers é conhecido como Cheeseheads, né, cabeças de queijo, e o Bucks é o Cream, né, o Cream City, Cream City, por conta, porque creme de leite, né, as, as, leite e derivados que tem lá. Então, eu acho que assim, né, é, não que eles tenham o um molho, mas acho que o, as garrafinhas de leite ajudaram ele aí, é, o Bucks aí, para recuperar essa série.
1: É, Bamonte, como sempre, um banho de cultura. É, não, não esperava menos. É, eu, achei, eu achei muito bacana o, o fato de vocês terem mencionado a torcida. O Fábio mencionou o, aquela, aquela área externa que foi, foi nomeada o Vale do Servo, aquela micareta organizada, o Christian Dá um gatilho acabou de... ver aquilo lá, né? Dá um gatilho. Nossa, senhora. Nossa senhora, daqui a pouco é. eu, só, eu só espero o Bel Marques entrar com a, entrar com a guitarra Exa e falar... não cara, cara, eu ia falar isso Renan, é transmissão de pensamento a minha sensação
2: era, tira o som de do, do uma enterrada do Tuco do Giannis e coloca assim chiclete aí o pessoal ah,
1: ah! eu espero a qualquer momento o Bel entrar ali com a, com a guitarra e a bandana. O, o, Christian, o Christian mencionou aqui no chat que o Bucks torontizou a torcida, né? Que o Toronto que tinha lá o Jurassic Park, que também chamou muita atenção. É uma coisa típica, a gente não tá acostumado a ver isso em sem o Drake. NBA. Toronto basicamente
2: hum... ah, eu, eu tinha preparado outro que era o um meme do, do Drake fazendo sabe aquele do eu, eu tinha preparado infelizmente não, não deu para mostrar hoje Mas De, dificuldades
1: próxima. técnicas a parte, cá estamos inclusive, Bamanjo, você, você que você é um grande estudioso é, da, da história e afins, é, uma das coisas que, muito bacanas que a gente teve com os jogos em, em Milwaukee a gente teve uma cena do, do carinha do Jabá assistindo a partida junto com Oscar Robertson, aquilo ali foi algo, assim, magnífico, cara. Duas lendas. E vou, vou abrir um parênteses aqui. Carinha do Jabá que, inclusive, botou o Bucks fora do páreo. Ele tinha botado o Brooklyn Nets passando, acho que em cinco ou seis jogos, mas tá lá, fazendo a dele, vestindo a camisa. É... E eu queria falar do Yanis Antetokounmpo ao longo dessa série, que foi um cara, assim, que volt... a gente não sabia como ele voltaria é, depois daquela lesão do joelho. Parece que ele voltou com um joelho novo. Sei lá, ele tirou um e botou o outro e está entregando atuações assim dignas de, de All-Star a, a cada partida. É, eu mencionei o, o tocaço que ele deu no DeAndre Ayton, que foi algo assim absurdo em, em timing, em nível de dificuldade. Tudo, é, já vi pessoas comparando o toco dele com o toco do Lebron no Igodala em questão de momento, de importância, o, o de relevância.
2: O próprio Igodala postou nossa, parece o toco do Lebron. Aí todo mundo assim. <risos> <risos> e Outra coisa, uh, o Giannis ele tá, eu acredito na teoria de que ele tá usando o Costas como, uh, como repositório de tendões para ele. Aí ele, ah, pô, danificou. Costas! Vem cá!
1: Ele tá mantendo o irmão em cativeiro, É que, ne...
0: é que nem a é Juventude dos anos 2000, que tinha uns 14 Lauro volante. Todo jogo <risos> o Lauro tava jogando. Ele nunca tava machucado, <risos> nunca tava suspenso. Tinha uns 14 Lauro no <risos>
2: Então, aí é isso, cara o, o, a, daqui a pouco está o Costas indo só com a só com uma, de, de cadeira de rodas do, do joelho para baixo não tem mais nada porque o, o Giannis usou todas as peças sobressalentes
1: mas vamos dizer, eu queria saber de você se, assim, independente do, do resultado dessa série que pode terminar com título para o Bucks ou não se individualmente o Giannis já, já garantiu o lugar dele, assim, no, no, pan, no Panteão da, do Milwaukee Bucks e da NBA como assim, um super uhum. atleta.
2: Vamos lá do
1: Bucks, acredito que sim se ele permanecer
2: se acontecer alguma coisa, ele, vamos falar que ele, que ele perca essa série perca, perca o título e saia depende de como ele sair, pode ser que ele se queime com o time, aí daqui só a 20 anos a gente, nós vimos há pouco tempo o Vince Carter demorou quase, quase 10 anos para é, voltar a ser querido em Toronto quando for explicar o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, que ele ainda amava a cidade, até então o pessoal odiava e xingava ele em Toronto sempre. Então, é, falando, falando hoje, é, praticamente in, no, no Milwaukee, só se ele realmente sair pela porta dos fundos. Agora, na NBA, eu entendo o seguinte, da, de, de todos que eu acompanho lá do final de 88, de 88 89 para cá, eu já vi muito jogador sensacional que é, se aposentou sem, sem título. Um exemplo, o Charles Barkley, que eu adoro, adoro. Ele se aposentou sem títulos e muita gente não lembrava dele até ver o especial do Jordan, né? Então, é, eu acho muito difícil você colocar alguém no panteão num esporte em que títulos, MVP triple doubles, etc tudo vale se você tem um anel você teve um anel aí vai valer ele, ele começa a contar como diferenciais para você ser um jogador inesquecível sem um anel cara, vou te esquecer quem vai lembrar de você é só o especialista é o especialista que vai falar não, teve aquele jogador, não sei o que e a galera vai te tirando do, dos top 10 em dois três anos você já não tá nem aparecendo veja o que acontece, Alan Arverson que nós vimos o, o, o absurdo que era aquele jogador e muita gente hoje, hoje não sabe quem ele é muita gente está chegando agora não sabe quem ele é porque não tem a porcaria de um título para o cara pesquisar no Google entendeu, é isso
1: é por essas e outras que Brian Scalabrini tem uma camisa aqui na outra, se fica aí o convite para vocês conferirem a camisa do, do, do campeão. Nossa, é. e
2: nem me fala porque eu vi outro dia um vídeo dele do Scalabrini jogando contra. O...
1: Porque assim, ele tá
2: tipo, gordo, etc., fora de forma. Ele foi jogar contra o pessoal do... de uma universidade, assim, freshman, né? O pessoal de, de primeiro ano. Cara, ele deu, ele deu uma porrada na galera, assim, deu, uma, deu um pau na galera. Falou assim: oh, eu já fui jogador. Tipo, o um cara assim, a galera não acreditando, porque é aquele jeito, né? Brinquelo
0: uhum. pegar gordo. Tinha que pegar uma foto das finais de 2008 ou de 2010, ele e o Luke Walton se marcando.
1: Sensacional, sensacional. O <risos> Brian Scalabrine, que é, se eu não me engano, é companheiro de, de time do Leandrinho Barbosa na, na Liga Big Tree, a outra. É, são, aqui.
2: São... Márcio Canuto vai para Milwaukee. Aê, Romulo Mendonça! Tô aqui, meu... Quem que achou?
1: Mas eu, agora eu vou voltar a bola para vocês. Vou, vou começar com você, Fábio. A gente tá falando aqui do, do uhum. Yannis. É, eu, queria, eu queria que você falasse um pouquinho de como você tá vendo a atuação do Yannis e dos companheiros. A gente viu o Drew Holiday é, pecando um pouco na parte ofensiva, mas marcando que nem um leão é, ultimamente, principalmente em cima, do, em cima do Chris Paul. Eu já vou puxar esse assunto mais à frente. A gente viu o Chris Middleton é, com uma atuação assim de pura eficiência, principalmente no jogo 4, que o cara assim, botou o jogo dentro do bolso. É, Fábio, você acha que é, esse é o Big Tree do Milwaukee na, na sua potência máxima ou você acha que ainda dá para entregar um pouco mais?
3: Ah, com certeza dá para entregar um pouco mais. Uh, até nessas finais... Vou dizer que até julho de 2021 o Chris Middleton nunca, te, nunca tinha jogado como All Star que é e com o salário que ele recebe. Uh, até, até agora o Chris Middleton era um cara. Um, era o. sei lá, o Kevin Love do Cavaliers. Não era o. Era o. <risos> A, a série aquela, Two and a Half Men, né? Era o LeBron, <risos> o, Ervin, o Kevin Love, ou quando, quando era LeBron, do Anyway, de Chris Bosh. É. Uh, no caso, o Arteta Kumpo era ele, mais dois meios. Só. Um <risos> e dois meios.
0: One and, a half, one and two half men.
3: <risos> é, exatamente. Então, o Arteta Kumpo carregava esse time e no jogo dois carregou, né? No jogo 2, o Antetokounmpo fez uma partida assim, ó, emblemática, uma atuação um, assim, ó, nível eu não vi uma atuação da... a gente não viu uma atuação daquela desde o LeBron James em 2016 jogando com De La Vidova, é... o é... Tristan Thompson
1: Iman
2: de J.R. Smith esse era o que tu é titular ali do. J.R. Smith é curtido é. na erva, né? Porque assim, é. J. R. Smith, anos atrás, era outro jogador. Aí ele foi, cara, enfim, os efeitos, da, os efeitos de, de, das ervas medicinais que ele usa lá, cara. estão deixando o cara, deixar o cara completamente lesado, né? Ah, já vista a camisa, né? what the fuck, what the fuck Smith, pegando né? então, esse eu...
0: gancho aí, mamonte, pegando esse gancho, o Jasmine, Smith sabe que todo mês ele recebe uma caixa de uísque presente do George Hill, né
3: ele, é. graças
0: a ele, ninguém lembra que o George Hill errou o lance livre
3: é, errou o lance livre <risos>
0: todo que mês selaria é a vitória, né todo, todo mês o George Hill manda uma caixa de uísque muito obrigado, muito gentil da tua parte
1: é, a minha carreira segue imaculada.
0: Exato, continua é. sendo o cara que tá sendo uma barca boa sem ganhar nada.
2: Não, mas é aquela e... história, gente. É aquela história. É, não tem problema se num jogo, se você caga, se alguém fizer uma cagada muito maior que a sua, velho, você só é, some, velho. Porque assim, é que, é, é. e ainda mais quando o Jair Smith que fez, a, fez uma que praticamente foi a arena inteira, né? Ele, ele fez um negócio assim, monumental, é, 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 assim, histórico né, então aí não dá, cara é o que eu falei, fica só os momentos principais, eu, o Jorge Rio, cara o Jorge Rio ficou lá quietinho, velho sabe, é, é, é que nem aquela piada do cara que vai lá pro leão de chácara, né, o cara falou assim, ó, esse aí é pra espancar e bater, não, não me escango, aí chega o próximo não, esse aqui é pra cortar as mãos Chega o próximo, não, isso aqui é corta as mãos, pés e não sei o que. Aí o cara olha, você sabe, eu sou só para espancar, tá bom? É isso, é isso, tá no, tá no lucro. Eu, eu
0: conheci essa tela, mas numa versão mais de 18.
2: Eu sei, eu sei, exato, exatamente. Aqui é, aqui é para é crianças, aqui é, é só Family Safe.
1: Exatamente. <risos> antes, Não, antes, e, de tipo... antes de falar tiritir em as crianças da sala, é, eu vou eu vou deixar o, o Fábio o Fábio completar, vou passar uhum. a bola para quem queria mandar um, um, um beijão enorme para os nossos parceiros de Big Jam, o Moa do Rebodank e o Silver do área acabaram de passar passar por aqui, vocês moram no nosso coração. Diga lá, Fábio.
3: Não, ah, eu ia eu ia trazer um outro paralelo aqui. Alguém lembra qual qual quem fez o primeiro? Quem fez o primeiro gol sofrido pelo Brasil na Copa 2014?
1: Marcelo, foi Marcelo,
3: eu, Marcelo contra. contra. Marcelo. Marcelo contra. Mas é, é muito difícil de lembrar depois que tu toma um 7x1 na semifinal, né? Vai ser difícil lembrar o,
0: cara, que eu, o gol eu, de
3: estreia foi eu, Marcelo o primeiro, contra, não foi, contra. Não foi o primeiro
0: gol. Não foi, o primeiro, foi o primeiro gol da Copa, cara. Foi o primeiro gol da, primeiro da Copa, gol da exatamente. Da
1: Copa. Marcelo foi primeiro, contra. Foi o primeiro. Nada mais emblemático do que você começar um, uma Copa jogando em casa com um gol contra. Nossa. É. Ninguém é. lembra que o Douglas errou um pênalti de
0: 2015, né, Fábio?
3: No 5x0. No 5x0, Grêmio 5, Internacional 0. No 0 quando tava 0x0, o Douglas errou um pênalti. Exatamente.
0: Exato. <risos> Ninguém lembra, uh... só lembro do
3: River Conte. Uh... E Voltando ao Tentocumpo, o... a, 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 a partida número 2 que ele fez uh... deixou um gostinho de que. Bah, o Bucks não vai ajudar ele e o Suns vai ganhar a série. E no final das contas, no, 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 no jogo 3, ele não conseguiu manter o mesmo nível, porque foi uma atuação histórica, foi uma atuação nível LeBron James carregando nível LeBron James Noé, carregando um monte de animais. Né? E, <risos> e o, o, o Chris Middleton que apareceu esporadicamente nas outras fases dos playoffs e que vinhas vem naquele ciclo dele, né, de ser criticado, daí ele joga bem, e daí coloca ele lá no alto, depois ele desce. Ele faz um jogo 3, jogo 4 e principalmente o jogo 4 assim excepcional que coloca o que coloca um ponto final na na discussão. Eu sou um All-Star legítimo, eu mereço ter sido duas vezes eleito All-Star, fui ao NBA team e mereço receber meus 35, quase 40 milhões por temporada. Eu sou esse cara, porque até então ele não era esse cara. Ele era um
0: mesmo um com bom um jogador, jogador. Mesmo, mesmo com um bom primeiro jogo dele.
3: É. Até então o Chris Middleton era um bom jogador que, uh, porque o leste é mais fraco de estrelas do que o oeste, foi foi eleito ao estar aconteceu com Kemba Walker, aconteceu com Demar Derozan, aconteceu com tantos outros. Mas agora o Chris Middleton tá dizendo que está colocando ele num, num patamar acima.
1: Eu achei muito bacana você ter mencionado o Kemba Walker vestindo a camisa que você está vestindo nesse momento. Para quem está ouvindo a gente, Fábio está vestindo uma camisa do Celtics e falando do Kemba Walker. Achei lindo. Nossa, eu, eu vi. E vocês viram você uma, uma outra
2: saliva caindo no chão e começando a derreter tudo, a assim, da, da vira... acidez que tava, sabe? Ah, <risos> mas ele falou, com ne...
0: ele falou com uma neutralidade que com você não sabe o que nem é uma... do Kemba Walker.
3: Não, não é mais problema é meu. Não, é <risos> não. Agora, agora é problema ah, do
0: torcedor do tempo. problema da aspira, problema da aspira. Certo, certo.
2: É, é, ele é assim, ó, cara, de acordo com o seu sobrenome, pega as tuas coisas e sai andando. É isso. Né, cara? <risos> Podesse... que boa. Exatamente. A mesma praça. E. Ah, o Jeff. Sabia que, ele... Não sabia que nós estávamos com Ari Toledo na conversa. <risos> 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 pra Salit o, o Jeff Castanheira do Playmaker Brasil ele comentou que se alguém ficasse em coma dois anos e acordasse e visse que o Rose está fazendo ajustes é, é, o cara não duvidaria ele falou assim, cara, você está tá me zoando eu fiquei dois anos em coma, como assim Banderhoser fazendo revisitando, alterando o esquema tático do time e, e voltando para ganhar né? e a era, gente até tava era, até,
1: era até uma bola que eu ia, eu, eu ia jogar para o Kim porque ele, é, vocês mencionaram o Banderhoser e desde o jogo 2 é, eu acho que do jogo 2, lá em, lá em Phoenix mesmo, acho que ficou bem claro uma mudança de postura do, do Milwaukee Bucks, ainda que eles não tenham ganhado a partida, mas é, eles voltaram para aquele jogo é, muito, de muita agressividade na defesa do Garrafão, e eles seguiram com essa, com essa filosofia, jogando em casa, criou problemas principalmente para o DeAndre Ayton no jogo 3, é, colocou ele com problema de faltas e anulou, é, anulou a contribuição dele no jogo 4 não foi um problema, porém é, ele penou muito para contribuir ofensivamente pegou muito rebote, mas ofensivamente não, não pontuou é, pontuou pouco e eu queria, eu queria jogar essa bola para você, Kim é, qual, qual foi a grande chave que você, que você viu assim, na, na mudança do, de postura do Milwaukee para empatar essa série?
0: Cara, você mencionou a questão de controlar o Deandre Aiton. O Milwaukee é um time grande. O Milwaukee é um time largo, é um time alto, é um time forte dentro do garrafão. Então, eles tiveram que usar muito nos primeiros jogos, principalmente lá, enfim, eles tiveram que abrir muito do seu espaço, porque a gente tem hoje um time de perímetro muito forte do Suns. O Suns entra nessa disputa como o time do elenco enquanto no Bucks tem o time da Estrela, e você trouxe muito bem essa questão do próprio Garrafão, e aí a gente entrou com o DeAndre Ayton sendo uh, sendo uh, controlado, e ele é uma ameaça dentro do Garrafão, a gente viu a diferença que foi, uh, principalmente na série contra o Lakers, saiu o Anthony Davis, era o que precisava para o DeAndre Ayton uh, controlar o Garrafão nesse ponto, uh... E somado também a, não, não só a questão daquele problema de faltas que ele teve no jogo 3, que não foi um problema no jogo 4, uh, e o jogo 4 a gente teve o, o primeiro jogador da história da NBA que fez 40 pontos e 7 faltas numa partida, que foi o, <risos> o Devin Booker. <Buca. risos> então, uh, foi realmente essa concentração do Garrafão, uh, jogadores que nem o, o, o Brook Lopes, que a gente sabe que é um cara que vai trazer trabalho, vai trazer uh, intensidade, mesmo estando... Cara, é, a coisa mais engraçada que existe é o Brook Lopes voltando para a defesa depois de um ataque, né? Ele vem passando de um lado para outro, <risos> todo tortinho. <risos> é o é, tropeço. É, é, e também a participação, por mais que curta, super eficiente do Bob Portes, né? O Bob Portes está caindo na graça, do, principalmente do torcedor neutro, que ele vem com aquele olho de maluco, vem com a faixinha na cabeça, não participa uhum. muito. Você vê que o, o, o jogo que ele mais participa é o um jogo, sei lá, com 18, 17 minutos. Mas nesses 18 17 minutos ele entrega e ele ajuda a controlar o garrafão ali junto do, do Giannis e junto do, do Brook Lopes. É
1: Perfeito, isso aí. Assim, não teria, não teria Cara, colocado eu, O,
2: o, o Bob Portis veio com aquele modo Olhos do Fernando Caruso, né? Do comoris Fernando Caruso, hum. que ele veio assim, né? Que eu tô quase pra sair da bola. Olha o
0: Lula indo!
2: Olha o Lula indo!
1: <risos> Bob, pode que tem, que tem a, a rotina de pré-jogo peculiar em que ele imagina o time adversário batendo na, na mãe dele você imagina a surra é
2: isso? isso é sério,
1: isso é sério, não, eu não tô brincando, é sério ele, ele, ele declarou que a rotina pré-jogo é imaginar o time adversário batendo na, na mãe dele você imagina a surra que a mãe dele não levou na cabeça dele para o Milwaukee poder empatar essa série ele
0: imagina a mãe dele apanhando e os irmãos Morris batem no padraço. Então, tipo, é uma... dá para ver uma correlação aí. Uma na... é que vai <risos> fazer uma não posso...
3: correlação. Ah, o Bob, os... Bob Porris que já saiu na mão com o Nicola Mirotitch,
2: né? Porque Nossa, ele... Ele isso bolso, aí né?
1: também foi maravilhoso.
2: Sim, e ele mesmo falou que ajudou muito na... Na... dele melhorar, né? porque realmente ele era esse cara hiper explosivo que aí não conseguia ser. É, ser produtivo. Né? Agora ele consegue menos, manter a raiva, manter a garra, manter o ódio, mas isso ele consegue fazer de uma maneira sem assim, tentar arrancar literalmente a cabeça dos outros da quadra. Então, está melhorado. Ele, espero é. que ele mande
3: parte do salário para o Miratite, que não, não joga mais na NBA e apanhou do, do dele.
0: Né? Eu, eu gosto, eu gosto que, o, que o Bob Portes, ele, ele é exatamente... Como é que é um, uma criança criando um jogador no NBA 2K? Bota a faixinha, bota os negócios, tudo. é exatamente como uma criança monta um jogador, né? bota, faixinha, bota a barrinha do lado aqui do braço, é exatamente como uma criança monta um jogador no NBA 2K.
2: Oh, ele só faltou aquele modo 80 que tinha as joelheiras também, né? Exatamente. Exatamente, é? tinha as joelheiras. <risos>
1: Pode crer. É, tirando, tirando o olhar do vencedor e passando para os vencidos, pelo menos nessa última semana que a gente teve. O Barmandes, falando um pouquinho agora de Phoenix Suns, é, o jogo 4, provavelmente, dessas, dessas duas derrotas foi a mais dolorosa, porque foi a partida onde é, o Phoenix Suns esteve à frente do placar a maior parte do tempo. É, e até para quem estava assistindo o jogo, é, eu estava assistindo pela ESPN, o Bugarelli ele comentou que em off ele falava com os companheiros cara, o Milwaukee pode jogar mais 5 horas de jogo não vai conseguir vencer o Phoenix Suns era a sensação que eu tinha que o Phoenix Suns, apesar de, estar, de não estar jogando muito bem tinha a partida na mão até que teve aquela coisa do momento o Milwaukee passou, passou com, é, com autoridade e acabou levando o jogo 4 é, falando não só do jogo 4, mas também do jogo 3 o que você acha que deu errado para o Phoenix Suns?
2: Vamos lá, eu acho que assim parte disso foi a mudança a mudança que teve na defesa do Bucks reduziu o volume principalmente do, do Chris Paul o Chris Paul é, teve uma partida que foi muito criticado né? ele foi criticado pela produção que ele teve e assim, claro ele, ele, quando conseguia lances que ele estava livre, ele estava cansado e aí ele não conseguiu produzir, errou mais do que o normal então, muita disso saiu é, caiu nas costas do Chris Paul dele não ter conseguido sair sabe-se lá se, o, se o, o, próprio tre, o próprio treinador o Monte Williams não pediu pra ele fazer alguma coisa não pensou na hora o que, que ele poderia fazer pra fazer diferente, pra liberar mais mas efetivamente com o Chris Paul com um, um melhor aproveitamento, você, cara a uma das principais armas, é ele, o Devin Booker, claro, e, o, e as passadas do. o, o que ele passava para o DeAndre Aiton. Ele conseguia passar para o DeAndre Ayton? Conseguiu. O DeAndre Ayton conseguiu fazer vários pontos, sim. Mas tirou uma arma, cara. E aí foi assim, deu para ver que os times estão parelhos, e essa foi a diferença que ajudou o, o Bucks a é, empatar a série. No jogo 3, o pessoal fez muita piada por conta do. do do o trio de arbitragem por conta do. Que o... As... Exatamente, o Scott Foster, mas, cara, eu olhei a partida, eu revi, eu falei, cara, não teve nada a ver. A... Mano, não, tem a nada
0: fazer, não tem mais nada pra fazer, cara? Não tem mais nada, viu? Viu? assistiu resistiu de novo, mas tá faltando coisa para fazer, cara. Vou te mandar as coisas do meu trabalho aqui.
2: Cara, depende, cara. Às vezes, você, às vezes você tem que ter, ter uma coisa mais divertida do que o trabalho, então.
1: <risos> você mas, imagina é. quantas não deve estar o trabalho.
2: É, não, não, mas enfim, aí fica com a aqui, ó. Fica assim, ó. Fica assim, ó, fica aqui, ó, fica o tablet do lado aqui. Uh, aí eu, então, é, eu acho que assim, essa, essa última partida foi o Chris Paul, é, a diferença que fez, o que fez a diferença para meu conseguir passar e no jogo, no jogo, o, ontem eu tô com acho que aquele final do jogo 2, que ele sentou lá, modo Donis Hasley, falando com, com a galera, sabe, tira esse uniforme verde, que vocês não merecem essa porra, sabe, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor, eu acho que, de alguma forma, mexeu com o time, porque o time tava entregue, e agora dá pra ver que o time tá ativo, tá, tá acreditando, empatou uma série, do lado do Phoenix, é voltar a cabeça no lugar, cara. O, o, o Phoenix Suns, ele tem um histórico de. É, ele só chega às finais de 17, de, de, entre 17 e 18 temporadas, né? Ele demora para chegar nas finais é esse tempo, né? Até voltar os... E, infelizmente, é, às vezes ele tem azar nos detalhes. E eu falei isso: é azar nos detalhes. Eu acompanhei os Suns em 93 e, em algumas coisas, foi azar nos detalhes. Vamos ó, ó, agora bota a cabeça no lugar, cara. Eu, eu não sei sinceramente pensando ó, com a cabeça do onde Williams, O que ele pode fazer agora de diferente para mexer no time, fazer alguma movimentação diferente pro o Chris Paul tá, tá mais solto e conseguir encaixar as bolas dele. No lado do no lado do Rose, lado do Milwaukee é pensar assim. Olha, vamos voltar lá pra vamos voltar para Arizona. Só que a gente não vai fazer, não vai errar da mesma forma o que a gente errou no jogo 1, jogo 2. Isso. O que que eles pego, podem fazer pegar, em cima do que a gente está fazendo? Vá lá.
0: Eu pegar um, te atrapalhar aí, vamos, mas pegar um gancho uma coisa que você falou aí, para mim faz muito sentido de como é que o Santos vai voltar para esse jogo 5. Uh, eu já dando um spoiler, a minha aposta aqui é no Bucks. Exatamente porque, cara, quando você começa a analisar o basquete, uma coisa que eu reflito muito sobre basquete, basquete é um jogo onde você sofre muito mais derrotas do que vitórias. É um jogo que... Uma, os melhores uh, cestinhas da NBA, eles não arremessam metade das suas cestas. Né? Então é um jogo onde você tem muito mais derrotas, você tem muito mais frustrações, uh, e como é que você volta dessas frustrações é o que te diferencia dos outros. É você estar tá lá uh, segurando um jogo... Faltando 50 segundos, os caras tomam à frente e tu tem que criar a habilidade para voltar. E aí, nesse nível, eu não vejo no Sans uma força de voltar nesse ponto. Né? O Sans uh, tem o Chris Paul, que não é um, um, um playoff, digamos assim. É um grande jogador. O Fábio está aqui, é um, é um dos maiores fãs do Chris Paul que eu já vi. Ele é, não é um playoff. E é um, um bando de guri, resumidamente. Né? Talvez o, o mais vitorioso daquele ali seja o Jay Crowder, uh, seja o cara mais, mais uh, casca grossa que tenha naquele plantel ali. Será que o Jay Crowder é o cara que vai conseguir trazer a experiência dele e botar o pessoal para cima? Será que o Chris Paul tem essa força com 36 anos de trazer? É. Eu não acredito, eu não vejo isso acontecendo. É.
3: Mas o Bucks também não tem esse cara, né?
0: Mas o Bucks já mostrou, é. que, pode vo já mostrou que voltou. Pois é. Tem Eu, tempo... hoje, hoje o momento está 200% do lado do isso, mundo isso, é
3: até um, pegando vários que vocês deixaram aí uma, uma coisa que chama a atenção do que o Valmondo uh, falou ali é que o, o Suns chegou a outras duas finais né, em 76 e em 93 em 76 saiu na frente 2x0 e tomou a virada do Boston Celtics também no mesmo filme uh, Saiu ganhando de 2x0 no jogo. Uh, no jogo 3 uh, sofreu a derrota no, no, no Boston Garden. No jogo 4 foi um jogo para duas prorrogações.
1: É aquele um história jogo... clássico, né? O jogo mais longe. É, exatamente.
3: Né? É, exatamente. E é um jogo que é, que é curioso porque tem uma regra lá que não existe mais de. Uh, de que estou fa fazendo. Uh, pedindo o timeout proposital para conseguir ter uma. uma uma jogada, né? Uhum. Uh, acontece nesse jogo, é uma história bem interessante. E e agora vamos ver como é que o como é que o Phoenix Suns reage e pontuando algumas coisas ali. O, o que o que o Kim falou do, do do Chris Paul é uma enorme verdade. O Chris Paul uh, até então ele terminaria a carreira sendo um hall da fama porque foi uh, é um é um dos grandes armadores da, dessa geração, deste século, um best first, tá em, assistências... Está em, tá em qual posição uh, de assistências de bola. Uh, não, não sei te dizer, mas... Está lá ele, em cima, né? Está lá em cima. É, já li, liderou a liga em steals e assistências várias vezes na, na, nesse, uh, na, uh, neste século, mas é um cara que quando chega nos playoffs ele não mostra e ele nunca tinha chegado numa final de conferência até essa temporada e quando precisou dele, ele roeu a corda não sei se vocês lembram, um jogo emblemático do Chris Paul é... semifinal de conferência contra o... o Oklahoma City Thunder, ele pelo Los Angeles Clippers o Clippers ganhando por cinco pontos fazem falta proposital no Paul, o Paul perde os dois lances livres, uh, o Kevin Durant manda uma bola de três, na saída de bola, faltando sete segundos, era só re receber a bola, tomar a falta e gritar a vitória. O Paul sai errado fundo bola, bolo, o Westbrook rouba a bola, mata a bola de três e vira o jogo. Ou seja, faltando sete segundos, o Clippers estava ganhando por cinco, e por causa de duas mas decisões no momento decisivo do Chris Paul. E, e, essa, e essa é a imagem do Chris Paul no, no, nos playoffs. É no, 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 no dos Andes Clippers, é no Wilson Rockets, é também ali atrás no, no, é, no Hornets, no New Orleans Hornets, na época. Um, Isso então, quando ele e... joga,
0: que normalmente ele tá machucado até.
3: É exatamente, o e
0: dele, ele
1: já inteiro no finais. É, sem exatamente, a, 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 quando, quando teve aquela lesão dele no ombro na série contra o Lakers, todo mundo falou e olha ele aí, né? Mas
3: é exatamente. É, e uma, e, uma é. outra coisa também interessante é, é a idade desse elenco, que nem o que nem o Kim falou. E algo que eu falei anteriormente: do ATT ter feito uma partida histórica no jogo 2 e ter perdido, ele conseguiu voltar pro jogo 3 pro jogo 4 com isso. Eu não acho que o Devin Booker vai conseguir, após ter feito um jogo histórico no jogo 4, eu não sei se ele vai voltar. Até Batendo recorde de Booker, faltas. É, até porque o Devin Booker uh, ele está pontuando, estão colocando ele, o novo Kobel, no Stephen Smith, falando lá, mas ninguém enxerga que na, na série anterior ele teve 30% de aproveitamento dos, nos arremessos. Ele arremessando está pior que o Ben Simmons na linha do lance livre. O que é um cúmulo. É, esse playoff dele, é, ele está ele tá pontuando no volume e não no, 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 na qualidade dos arremessos, sabe? Ele precisa arremessar 25 bolas, 30 bolas, para fazer esses 30 pontos, 40 pontos. Então, é, eu acho que para o jogo 5, vamos ver como é que vai estar a cabeça do, do Devin Booker. Eu acredito que ele vai vai acabar tendo muito volume e tendo um aproveitamento perto
2: dos 30%, 30 e poucos por cento,
3: o que não é bom, né?
2: Uhum. O, o, é assim, é praticamente um, um, um mutirão da casa própria, né? Só tijolada <risos> chegando, né? É, é... <risos>
3: Exatamente.
1: Eu queria, eu queria aproveitar esse gancho que vocês deixaram sobre sobre o Devin Booker, é até uma pergunta que eu já estava pronto para fazer, é porque o Fábio lembrou bem, eu, tava, eu não lembrava quem era o jornalista que fazia essa comparação do Devin Booker ao Kobe. É uma, é, foi o, foi Stephen o Stephen A. que falou que o Devin Booker é, é o mais próximo na maneira de jogar do Kobe Bryant que a gente tem hoje. É, eu confesso que eu fiquei, fiquei em dúvida, eu fiquei, fiquei me perguntando, será? Mas, assim, não vou entrar nesse, nesse mérito, mas é, eu queria perguntar se assim, é, você... Mudar o esquema de jogo muito coletivo do Phoenix Suns, com muita troca de passe, é, envolvendo todo mundo, inclusive... Acho quem que, o, vem maior,
0: do... acho que o, maior, o time com maior assistências na temporada para o jogo, se eu não Sim. me Sim.
1: Sim. Sim. Sim, inclusive quem vem quem vem do banco, Eu acho que o banco deixou muito a desejar nessa série contra... É, nessa, nesses dois jogos em Milwaukee. Cameron é, se se...
0: Payne contra mim é um leão, né? Impressionante. <risos>
1: Se seria, uma, se seria uma opção você, você ter o Devin Booker como principal pontuador, ao invés de você rodar essa bola é, pelo time, o que, que vocês acham? Você tem, você tem um esquema de jogo onde você, onde você cria a jogada para o Devin Booker terminar?
3: Pois é, é, eu acho que o Devin Booker precisa de inspiração e para fazer a pontuação que ele fez, por exemplo, no, no, no jogo 4. Eu não acho que deixar a bola na mão dele ele vai fazer igual um Kobe, um Kevin Durant, que vai, vai dar um jeito de colocar na cesta. Ele precisa não. que essa bola seja bem bem rodada, e o, e o time do Phoenix Suns faz isso muito bem. O Chris Paul é um dos maiores passadores da história da Liga, mas tem ali também um, um Jay Crowder, senhor playoff, como, como quem lembrou ali. Jay Crowder, Desde, desde a sua primeira participação no playoff, ele nunca passou em branco. Desde 2013 no Dallas Mavericks, ele sempre tá no playoff. Dallas Mavericks, Boston Celtics, uh, Utah Jazz, tá sempre lá, Na Heat. E esse é o cara com mais jogos, com mais jogos e com mais vitória em playoffs na, em toda essa série dos dois times, o que, hum. que é bem, bem, bem curioso. E... E também tem o... Uma, uma coisa é a idade também dos companheiros. O Chris Paul é, um, é o cara mais velho, mas que tem pouca experiência em playoff. O cara que mais tem experiência em playoff é o Jay Crowder, que é um completo coadjuvante. Eu brinco, gosto do, do jogo dele, mas, cara, é um baita de um coadjuvante. E no resto, é todo mundo jogando seu primeiro playoff. É o eaton é o, é o Bridges, é o, é o Booker. Uh, Cameron Payne é o primeiro playoff de verdade dele, porque antigamente ele jogava para fazer dancinha com o Russell Westbrook então é o é, é primeiro é playoff como jogador de basquete né? antigamente ele jogava como dançarino né? <risos> uh, Meu, então é, vai lá. eu acho que tem, tem, tem que tem que achar uma forma de uh, essa, essa rotação de bola é voltar a, a, a ter mais pontuação dos, dos coadjuvantes também. Faltou bola do Bridges, faltou bola do Crowder, faltou bola do Eiton, que o Eiton quase pegou quase 20 rebotes, mas cara, falta um pick and roll ali. O, o, o Capela, por exemplo, machucou bastante o time do, do, do Milwaukee Bucks com com, com com o pick and roll, por que não fazer um mais pick and rolls com o, com o Aiton? Acho que o, o Santos tem que explorar mais essas jogadas, mais para envolver mais os outros jogadores.
0: Eu acho que na verdade, o, o você trouxe uma, uma situação aí, Renan, que na vamos, vamos mudar o time para focar, vamos rodar a bola para essa bola terminar no, no Devin Booker. Basicamente, foi isso que o Santos fez a temporada inteira. O Sanz ele fez isso, por mais que eles rodem muito a bola, a gente vê o Devin Booker arremessando o dobro do que os outros jogadores do time arremessam. Né? Então, basicamente foi isso. E a essa altura do campeonato, mudar o que te trouxe até aqui, não... primeiro que cara, não vai... vai ser muito difícil mudar algo nesse ponto, e o segundo que basquete, a gente está falando de muitos jogos, muito estudo os outros times já sabem o que, que vai ser feito. O, o Kobe no, no documentário do Kobe o Kobe Doing Work, aquele do Spike Lee, que é ele assistindo o jogo do é, Lakers e Suns e ele comentando em cima disso, ele traz esse ponto, cara, essa altura do campeonato, final da temporada regular, os times já sabem o que, que o outro vai fazer. Não tem surpresa. Basta, tu fazer da, basta saber quem é que vai executar da forma mais adequada. Né? Então, eu acho que é muito mais fácil, muito mais um caminho, na verdade, você uh, retom tentar retomar a maturidade do seu time e tentar esquentar o time como um todo. E o Sanz é o time hoje, da final, como eu falei ali atrás, é o time com elenco. Quando um esquenta a mão, todo mundo esquenta a mão. Aproveitar esses momentos, aproveitar esses ganhos para colocar a bola na
3: casinha. Perfeito. Tentar, e... tentar aproveitar até alguns coadjuvantes que nos trouxeram para essa temporada, como o Frank Kaminski, que, que ah, é, uma, é uma mãe na defesa, mas, cara, ele, ele mete essas bolinhas. Ah, cara, um, o, Cameron, o próprio Cameron Payne um Eton, muito mal na é, final,
0: e o arremesso de três dele é muito bom. É.
3: Cara, o Eton, Moore, o Eton Moore é um, é um cara que, no, no New Orleans Pelicans, ele era um Twin e ele livre, com o Rajon Rondo dando bola para ele, ele matava a bola de três, porque que ele, e o Ethan Moore veio, foi contratado, Botaram um bo uma boa grana pra trazer ele pra ser esse cara da bola de três do Phoenix e Ele não tá jogando na final, cara. Tem que tem A bola não tá caindo? Vamos tentar o Ethel Moore, vamos tentar o Frank Kaminsky, tentar o. A... mais gente do banco.
1: É, engra é engraçado que é, é, é até uma constante. Eu acho que não tem, não tem um playoff que a gente não olhe pro... para os bancos das equipes e não fale, por que esse cara não entra? É um mistério na, na NBA que eu não consigo resolver até hoje. Mas entrando no nosso querido palpitômetro, é, o, o já, já já soltou um spoiler, mas eu vou rodar a pergunta de novo, porque a gente tem uma estatística nessa série que nenhum time roubou o um mando de quadra do outro. Phoenix venceu duas em casa, Milwaukee venceu duas em casa. Pelo andar da carruagem, se essa estatística se mantém, o Phoenix vence no jogo 7 porque tem os quatro jogos em casa. Vocês acham que é isso que vai acontecer ou a gente tem alguma surpresa aí pela, pela frente? Vou começar com você, Bamonde.
2: Cara, eu tô esperando... Eu tô torcendo para Phoenix. Acho que o cenário agora tá favorável ao Bucks. Sendo racional, racional. É é isso que falaram, que o Bucks está com vamos falar assim, está mais próximo do título tipo, do que o Phoenix nesse momento embora o, o placar né, de vitórias está igual para os dois mas eu estou torcendo para Phoenix eu estou torcendo para Phoenix e se for para entrar em modo mogli de afundar um time dessa vez eu sou culpado, eu estou torcendo para Phoenix Certíssimo,
1: Phoenix enquanto
2: eu, eu acho que da Phoenix... Eu vou, eu, na, eu tô falando aqui Phoenix em seis, porque eu acho que ele ganha essas duas, mas, uh, cara, não... Uh, Phoenix em seis, beleza. Fábio? Uh, é, eu, eu penso o
3: inverso. Eu acho que o momento do, da série passou pro time do Bucks. O time do Bucks não é como a gente... É... é ele diversou aqui bastante não é, não é um time que é dependente apenas de, da pontuação de, de um jogador que nem é o, o Phoenix Suns uh, o Milwaukee Bucks praticamente todos os jogos do playoffs tem três jogadores com mais de 20 arremessos são o, o Chris Middleton o Antetokounmpo e o, uh, e o Holiday e, e eles vão se revezando quem, quem é o maior pontuador e, que, e quando um não vai bem, o outro vai bem. Então isso tem sido bem interessante e principalmente o momento. Eles vão com eles vão com a, a parte mental e, a, e o mental é, é muito importante no esporte. E eu acho que a parte mental dele está mais inteira e vai pesar o Phoenix Suns a falta de experiência. Uh, três dos seus três dos seus titulares fazem seu, seu primeiro playoff e o seu jogador mais veterano faz sua primeira final de NBA. Então, acho que isso vai pesar bastante. Então, eu vou colocar a Bucks em 6. E você, quem Eu vou seguir o, o que
0: o Fábio disse. É, eu pensava em Bucks em 6. Para complementar o que a gente estava falando da questão do, do... Por mais que o time de Phoenix seja um time que gira mais a bola ela é centrada no arremesso do Devin Booker. O, o, os números trazem isso. né O Devin Booker arremessa o dobro que o segundo, maior arremessador do, do Suns. E hoje o, o Giannis arremessa três vezes. O Giannis não arremessa, o Giannis ataca a sexta, né? mas ele tem uh, três tentativas a mais de cesta do que o segundo colocado. E hoje nos playoffs ele está com uma a mais que o Chris Middleton. Então é um time que tem mais poderio ofensivo nessa questão de pontuação mesmo por mais que o elenco do Suns seja maior, o poderio ofensivo do lado do Bucks. Uh, eu acho que o momento da série está do lado de Milwaukee. Eu acho que Milwaukee já provou que pode vir, vir de trás e o Suns não conseguiu provar isso uh, nem no, no histórico dos seus jogadores que tem, como também nesse próprio playoffs. A vez que o Suns veio de trás foi com o impacto do Anthony Davis caindo fora da, da, da série. Então o Suns nunca teve que buscar... Essa, essa força, nunca teve que ir atrás dessa, dessa dificuldade. Então, eu acho que hoje a regra que você trouxe do time da casa ganha, hoje é a exceção da mesma.
3: E um detalhezinho bem, bem curto, prometo. Uh, nos primeiros dois jogos, me pareceu muito que, que o time do, 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 do Milwaukee Bucks jogou como o Brasil na final de 98, sabe? Toda hora, o Giannis caía na quadra, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, era o Ronaldo na Copa 98, depois da convulsão lá. A cabeça totalmente fora do jogo, sabe? E eu acho que pra mim também foi um ponto no qual o Bucks não teve a cabeça nos primeiros dois jogos. E voltou isso no, no, nos jogos 3 e 4, pode fazer diferença nos 5 e 6.
1: Sensacional. É, eu vou, para não, não ficar aqui em cima do muro, é, aqui dentro, dentro do Big Tree, é, em matéria de secar ou não, se o Bamonte vai secar o Suns, eu vou secar o Bucks, porque é, por mais que eu, que eu fosse ficar muito contente com o Chris Paul ganhando um título, que é um cara que assim dispensa comentários, só enquanto você falava, eu fui dar uma pesquisada, o Chris Paul é o quinto... É, jogador no ranking total de assistências da história da NBA. Eu ia ficar muito feliz com ele, com ele levantando um título, mas assim, eu, eu sou um cara que gosto muito de histórias sendo contadas e, como eu como eu brinquei depois do jogo 4, já antes dele, eu fui antetopompumizado. Eu eu tô, eu tô assim, impre impressionado com a história que o Ian está tá contando ao longo desses playoffs e, e eu tô muito na torcida por ele. Mas eu sou super a favor de jogo 7, eu, eu, quero, eu quero ver jogo 7, eu, quero, eu vou, vou botar Bucks em 7. O torcedor neutro. Eu vou, eu vou botar Bucks em 7.
3: É, torcedor neutro é pênalti em qualquer mata-mata e
2: jogo 7...
3: <risos> é, é aquilo que
0: eu falo sempre lá no, no ar, cara. o torcedor neutro ele quer 7 jogos com 14 prorrogações porque eles têm que jogar pelo meu entretenimento, é para isso que eles estão em quadro. Focando, Nossa, essa história, focando essa história do Giannis, é, é muito reflexivo você ver o Giannis ganhando a primeira série do Miami Heat e mostrando toda a seriedade que o Bucks veio para esses playoffs e também a lesão do Giannis, que foi uma forma de fazer uma propaganda para as Olimpíadas do Arco e Flecha, né? Porque o, a perna dele ficou exatamente a propaganda do Arco e Flecha para as Olimpíadas de Tóquio 2021.
1: Nossa, né? Nossa Senhora! Ele <risos> fez só para isso! Depois de uma referência olímpica dessa, assim, pra, pra concluir... De nada pelo gancho. De nada pelo gancho. Pra, conclu, pra concluir esse nosso papo, eu fiz uma pergunta no Twitter do Big Tree, agora que... Agora não, já, já, tem, já tem tempo que... É, Opa, que Montes, eu não sabia
0: que tu era parente do Michael Vick. <risos> <risos> é...
1: Algumas semanas atrás o, o, o Brasil perdeu a oportunidade de, de se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio e restou a gente ficar olhando as outras seleções né? e ao longo dessa última semana uma coisa que despertou muita curiosidade foi o time USA tomando uma sapecada da Nigéria e da Austrália acho que isso quebrou muita expectativa de todo mundo e eu fiz uma pergunta no Twitter do Big Tree: é, na ausência do Brasil para quem vai a sua torcida ou quem é que tem a sua atenção nos Jogos Olímpicos, e muita gente colocou a Nigéria, a Nigéria foi a, foi a seleção mais votada, em seguida os Estados Unidos colocaram aqui, é, aqui outros e mencionaram a Eslovênia, na verdade teve uma menção a Eslovênia e teve uma menção a outros, Luka Doncic, não a Eslovênia, ao Luka Doncic, mas eu queria saber de vocês se vocês estão é, de olho em, algum, em alguma outra seleção nessas Olimpíadas, se é a Nigéria, se é os Estados Unidos, é, vou começar com, com você, Bamand.
2: Cara, vamos lá. Estados Unidos está sofrendo no masculino e no feminino. O feminino vale lembrar que o time feminino. Mas está chegando dos Unidos...
0: de uma Magui para resolver.
2: Ah, sim, sim. O time feminino dos Estados Unidos, que é um time muito melhor, proporcionalmente que o masculino. Melhor, melhor, porque realmente vai a nata da, da WNBA, tá perdendo e tá perdendo feio. Tá perdendo feio. O time masculino, sinceramente, e isso eu comentei nos bastidores aqui com a equipe do Big. Minha sensação, eles não tiveram a preparação nem de review de regras FIBA. Então, teve situações no jogo em que os jogadores perdiam a bola, eles olhavam para o juiz esperando que viesse uma falta para o time adversário e não veio. Então. O um brasileiro tem... jogando Libertadores. É... Entende, assim, cara, está totalmente despreparado. E assim, jogadores tipo o Kevin Durant, eles têm que ter, ó, oh, gente, isso aqui é FIBA, é diferente. Bateu a bola, não tem o cone não tem o cone imaginário, você pode puxar limpar a bola. Tem, tem diferenças. E hoje em dia, o próprio Luca Dante te fala isso. Ah, tem, tem coisas na NBA que são faltas, na FIBA não são faltas. Pela própria interpretação da regra. Então, a, a, um basquete FIBA, nesse momento, para determinados tipos de jogada, tem uma, 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 é, uma forma de se cobrar diferente. Então, assim, para mim, ok, os Estados Unidos está perdendo os dois. Eu, quando eu não tenho um time meu no meio, eu torço para o caos. Eu torço para o caos. Eu torço para aquela seleção desacreditada que está lá ganhar. Eu tô, eu tô torcendo para os Estados Unidos perderem, saírem, não chegarem nem, é, não, não, não andarem muito naquele torneio cara, eu tô torcendo para o caos então, qualquer seleção primeiro, a seleção que tirar os Estados Unidos eu vou torcer ah, se for a Nigéria, se for a Eslovenia se for a Alemanha que classificou o Brasil, eu vou torcer, eu torço para o caos eu sou um agente do caos entendeu? É assim, quero confusão, quero terceira prorrogação, quero erro de arbitragem com volta com dois segundos, que nem foi a de, a de 70. A, a, os Jogos Olímpicos 72, que deu. que foi o juiz brasileiro que deu problema, né? Jogos Olímpicos 72 foi a primeira derrota dos Estados Unidos, os Estados Unidos não reconhecem essa derrota, as medalhas estão lá no Comitê Olímpico até hoje. Foi, em parte foi erro da vitragem, né? do, do, não dos árbitros em si, mas da comissão incluído, o pessoal do tempo. Porém, o árbitro central brasileiro, é o brasileiro, é o Riguete, se não me engano. E, cara, até hoje é confusão. Até hoje dá motivo para a gente falar em episódios como esse. Então eu torço para o caos.
0: O Kevin Durant tomou um tapão, olhou para o lado e o Carlos Amarillo não marcou nada.
2: <risos> frescou tapa assim sabe só para acordar aquele aquele que o pescoço vem para frente e volta Mas a Maria já mandou assim ó siga lá siga, <risos> siga lá pelota
1: vocês você é do, do Noar tão, tão de olho estão de olho mais alguém nesses Jogos Olímpicos?
0: Cara, eu, eu sinceramente, eu, depois que teve o, todo o, o, o hype da Nigéria, eu fui pesquisar a seleção nigeriana. Fiquei muito, achei muito legal que tá o Mike Brown treinando a seleção nigeriana. E, mas, cara, eu procurei o elenco deles, não tinha nenhum Okocha e nenhum Canu. Então, eles perderam <risos> totalmente a minha torcida. A minha torcida hoje é para a Austrália, que tá só com o trabalhador, cara. É Joe Ingles, é o, o Pat Mills, é Mills. só, Mills, é só Mills. os trabalhadores, cara. É muito legal de ver.
2: Dante Exxon.
0: Dante Exon
2: não é, mas peraí, o Pat Mills Fiba ele tá mais próximo do Arão Arberson, né? Ele, ele modo Fiba ele fala assim: ó, o cabelo
0: dele tá mais perto do Arão. Isso sim,
2: sabe, sabe o que acontece? Ele deve ser aquele tipo de jogador do NBA 2K que na verdade assim é meio padrão, ó, só que tem duas estéticas diferentes para ele, de acordo com o campeonato. Aí o cara lava a estética dele de Fiba, deve ser todas as barrinhas cheias, cara
1: pickpocketer e tudo mais eu tô, eu, tô, eu tô olhando pro Fábio eu tenho certeza que o Fábio tá torcendo pra Argentina Luiz, escola com 50 anos em cada joelho
3: <risos> não, não não. Ah, eu não não, não não tenho torcida assim, eu vou, vou ficar de olho no, no, no que ah, no que no que diz respeito ao Celtics ali, Jason Tatum na seleção americana olhar, por exemplo, os jogos da seleção australiana, porque o Perry Mills é um, uh, é um agente livre na próxima temporada, e eu acho que ele já jogou já foi uh, treinado pelo Emil Dock, o novo treinador do Boston Celtics, então, acho que tem ali um match para que ele possa vir a ser uh, um novo armador do Boston Celtics, por, por exemplo. Então, tem, tem algumas coisas. Time, o time da Nigéria é bem interessante, tem o tem o pivô Prestes Pre Atilha, Pre que é, é, é muito bom pivô. Então tem ah, a Eslovênia, né, do, do Luka Doncic, Então tem, tem, tem algumas seleções aí para dar uma olhada. A Alemanha nem tanto, né? Talvez <risos> o Schroeder jogue, né? Porque o Schroeder não pôde jogar. Sim. Por causa que... que a, a... Não, não, porque não, não quiseram pagar o seguro dele, né?
1: Uh, Foi, a, federa a, assim. a federação alemã
3: não, não quis pagar o seguro dele ao Los Angeles Lakers. Então, mas para eles, os Jogos Olímpicos, talvez ele pague do, do bolso dele mesmo.
1: Claro, Lakers. Você mencionou Lucadonte e a eu lembrei que a eslovênia tem um dragite ruim, que é o Zoran Dragite Ele tá, faz, faz parte desse, desse grupo também.
2: É o tragic
1: é o É, é, o <risos> é bem, bem isso aí mesmo. <risos> É isso aí mesmo. Eu, eu, eu vou, vou acompanhar assim com muito interesse, eu, acho, eu fiquei muito interessado na Nigéria, mas assim eu vejo o time USA que vai receber o Devin Booker, o Middleton e o Holiday em, em clima de final de festa, para é, completar esse elenco aí, mas eu, eu olho assim com muito carinho por conta do Greg Popovich, porque é um, é um cara de, que, de quem eu sou muito fã, mas ele é muito azarado em questão de seleção americana, ele fazia parte do coaching staff da, da seleção 2004. de Sydney, que 2004 foi Sydney? Não foi Atenas?
2: Não, não, foi Atenas 2004 é, que foi onde perderam eles Sim. ganharam 2000 perderam 2004, que foi o foi o, foi o bluff em cima da Argentina né? Uhum, perderam isso. e perderam o quarto lugar, ficaram com o quarto lugar depois 2008 o rei team, que aí uhum. veio de novo o Duncan né? Uh, e aí claro 2008, 2012 e 2016
1: sim, sim, e teve aquela eliminação no, no, no mundial da China que também assim tinha um elenco muito, muito aquém do que, do que a seleção é, norte-americana podia produzir
2: os Estados Unidos é aquele cara, é, é, eles acham e assim, sério cada vez a gente sempre fala, ah os Estados Unidos é dominante concordo, mas tá cada, a distância tá caindo a distância vem caindo e principalmente os Estados Unidos não vem jogando sério. O Team de 2008 eles fizeram eles fizeram review de regra da FIBA, Contrataram o Renatinho para fazer review da regra de FIBA com eles. Aí foram todos os jogadores lá e ele foi mostrando como é que se apita a falta, como é que se defende, como é que quer dizer não teve não está pelo que nós estamos vendo lá de fora não está tendo isso esse cuidado com o trabalho. Primeiro, uhum. por pandemia, etc. Mas não está tendo cuidado no trabalho. Segundo, porque grandes jogadores, por exemplo, Stephen Curry, pediram para não participar com medo de se lesionarem. E terceiro, tem jogador, e aí, chute meu, tem gente lá que deve estar tá pedindo para não convocar jogador. Alguns GMs de time ou donos do time tá falando assim, eu não convoco com meus jogadores. Não, por acaso, pode ser o Trey Pode ser o Trey Young. Né? É muito tá, é um tá muito recab... Flamengo... É, o o Young o tá batendo lá cara, eu me tá botando fala do Isaiah Thomas sobre um texto chamado no Dream Team de, de, e, e eu concordo, tem jogador lá querendo, ó eu, pessoalmente seria muito fã dos Estados Unidos irem com gente que quer ganhar medalha e o Treyang Young é uma dessas pessoas por quê? Porque Tipo, o Kevin Durant, cara, o Kevin Durant não tem perfil de líder, ele quer ser líder porque ele, ele entende que para a carreira dele ele precisa demonstrar liderança, só que ele não é líder, não é líder, e ele demonstra isso, ele agora tá liderando essa seleção e tá sendo trágico até esse momento, ele ainda não percebeu que ele precisa, ele precisa, talvez não ser... Não Marca ser...
1: Está liderando falar, em trending topics do Twitter.
2: Exatamente, cara, ele está lá, né, no cantinho lá do vestiário. Em vez de ele estar tá fazendo a pré-eleição com a galera, ele está mandando Twitter lá com a conta fake número 50 dele falando: "Kd, eu acordo, eu concordo com o Kd." O, o,
0: o Kevin Durant foi feito uma estatística e das contas dele, da conta dele, não das contas fake dele. Ele tem mais tweets que pontos de temporada regular.
2: Então, então é, é, cara Velho, na boa o, Ele tem que descobrir assim ó, É que nem o Kawhi O, o Kawhi é um jogador top, etc tal Não é líder Não é líder, não é a liderança Não é aquele cara que vai botar a ordem na casa O Kevin Durant também não é E ele, ele enquanto não botar na cabeça dele De que ele precisa dessa pessoa Ele vai, enfim Eu acho que ele vai naufragar Enquanto ele não entender que ele precisa dessa pessoa no Golden State Warriors, cara, tinha um Stephen Curry que gostava de, de ser humildão. O foi falar assim, cara, o Stephen Curry falou assim: eu quero anéis. Não me importa o MVP, não me importa não sei o quê. Eu quero anéis. E liderava, por exemplo, e foram campeões. Agora, ele está tentando ser o líder e ele não entende que ele não é esse cara. Pelo menos não demonstrou, não se tornou esse cara. Vamos ver.
1: Aí. Depois dessa pistolada sensacional do Bamante para cima do Kevin Durant, eu sou contra o Twitter. Pronto, eu sou contra o Twitter. Estamos aqui encerrando a nossa live. Queria mais uma vez agradecer. A
0: torcida reclamar
1: aqui, o auditório. Poxa, obrigado pela sonoplastia, produção. Muito obrigado. Queria
2: agradecer.
1: Queria agradecer a galera do, do Nuaro, vou fazer o convite para mais uma vez vocês falarem onde a gente encontra vocês, uh, deixarem aí suas redes uh, para todo mundo seguir vocês, inclusive Kevin Duran, fica aí a dica. Para mim, mim, é me
0: encontrar no momento, eu tô na Praia da Pipo em Natal. Se quiserem me encontrar, eu vou tomar <risos> uma cerveja daqui a pouco. <risos> Ei,
3: pode, pode, Ei,
0: Pode, pode. E é, e é difícil me ganhar no trago. É difícil. Se fizer uma competição, eu sou MVP. Cara. Uh, Podem pode seguir a gente aonde,
3: Fábio? Uh, na em, todo, em todas as redes sociais, seja ela Instagram, Twitter, uh, Facebook Kinder. e tudo mais. É <risos> assim, eu acho que não. F pode nos acompanhar no site famonanet.com.br e o nosso podcast sobre a NBA, que faz parte do grupo FamandaNete, é o Noaro Podcast. Você pode escutar ele no, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em todos os agregadores principais. E o arroba Noaro Podcast no Twitter.
0: No Aro no ar que, que vai fazer lives, como a gente já havia definido, uh, para o jogo 6 e para o jogo 7 uma coisa que a gente tinha programado que os jogos decisivos nós iríamos fazer lives para falar do jogo antes, então vai, vai estar no, no YouTube do Fama na NET vão estar as lives lá
1: boa, sensacional Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Mamandes e quem quiser rolou
0: os cachorros aí Rodrigo
1: Rodrigo, é, Rodrigo não... Bamondes, doma, domador de, cachorro, de cachorros e tecnologia. Parente hum. do
0: Michael
1: Vick. É, é ah. ele mesmo. Bamondes, quem quiser encontrar o Big Tree nas redes? Opa, siga-nos nas redes sociais,
2: no Twitter ou Instagram, no arroba BigTreeBR, B-I-G, numeral 3, br, ou no Facebook, procure por BigTree nosso grupo no Facebook, que ainda existe essa rede social. E, brevemente, teremos TikTok também. Ah, o, o,
0: o Bamontes entrou em o... O um transe, parecia o Bolsonaro não. discursando. Caraca, <risos> mano! Porque o Bolsonaro ah, discursa ele entra em transe, cara, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não, sabe, não, mas o, o tá Bolsonaro assistindo. fica
2: assim, ele fica procurando aquele pessoal com as falinhas, que vem, sabe? Ah, eu fazer... vou fazer... Não sei o quê, que que o pessoal com as imagenzinhas, não. E, assim, não, mas voltando aqui ao nosso Big Tree, você nos encontra também no nosso site bigtree.com.br B-I-G numeral 3.com.br Lá você encontra textos maravilhosos como O Pelada de Domingo, de nosso querido presidente exercício aqui, Renan Alonso. E você encontra também outras coisas maravilhosas. E além do mais, se você quiser doar alguma coisa pra gente, por favor, tem aqui o link, o link para nosso padrinho, e aí você pode dar alguns dinheirinhos, algumas moedinhas para ajudar a manter esse projeto. E claro, temos o nosso parceiro aqui a Odyssey, que nós temos essas camisas fantásticas, fantásticas camisas com qualidade excepcional ótimo tratamento, boa caída, que vão fazer o seu dia, se não melhor, pelo menos um pouco menos miserável depois de uma derrota triste como foi essa aqui do querido LeBron James. LeBron James está usando o Odyssey no seu aconchego para lembrar do, do Jair Smith, para se sentir um pouco menos triste do que foi em 2018, certo? Mas não é só isso. Pessoal, acompanhe-nos, e semana que vem tem mais.
1: É isso, galera. Uma boa noite, um abraço, e vamos que vamos rumo ao troféu da NBA. Um abraço.